0: Eu sei que determinada
1: rua que eu já passei não tornará o ouvir o som dos meus passos.
2: Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir.
1: Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte
0: surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar.
1: Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tinha para fazer?
0: Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque?
1: Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro?
0: Virá antes de eu encontrar a mulher. A mulher que me foi destinada?
2: E que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça.
3: Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperará só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho. Que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte,
0: morte, morte, morte. morte. que, que talvez, talvez seja
3: o segredo, segredo desta vida. vida.
0: Bem-vindos, ouvintes, ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Malogros. Eu sou Gustavo Ferreira e estou aqui com Janaína Jesus.
3: Olá,
1: galera. Wallace Batista. Olá meus amigos, dessa vez eu tenho o meu microfone.
2: E Antônio Sudário Júnior, todos nós estamos jogando xadrez com a morte.
0: E depois dessas belas apresentações com o toque de Luciano Ruck, vamos falar do no nosso último episódio, onde nós agradecemos todos os feedbacks realizados, todas as pessoas que ouviram. Esperamos continuar a um ritmo muito melhor e que vocês também gostem desse podcast. E hoje nós vamos falar de um tema inevitável, com o perdão da ambiguidade da palavra, que é a morte. E nada melhor pra falar sobre a morte que meus amigos que aqui vivo estão. <risos> nós vamos falar sobre fobias, medos, experiências de morte, talvez algumas coisas que vocês não saibam sobre a morte, algumas curiosidades, entre outras coisas. Existem várias visões sobre o assunto, e isso depende de crença, religião... Mas todos temos um medo em comum, que é o medo da morte. E eu pergunto aqui, quem não tem o medo da morte? Vocês têm o medo da morte?
1: Não é todo mundo que tem medo da morte. É, as pessoas... Não, tem muita gente que não tem medo da morte. Aquelas tiazinha fervorosa da igreja... Do reteté. Do reteté, mano. Elas estão ansiosas pra morrer. Isso é um fato. A avó da minha namorada, ela, ela fala que ela precisa morrer... Ela precisa morrer pra... Porque a vida dela aqui meio que já encerrou. Ela já fez o que ela tinha pra fazer aqui dentro. Mas... Olha que evolução espiritual. Eu não tenho essa. Ontem, eu tenho né, medo da morte. A gente, Eu e a
2: Janaína, a gente conversou sobre isso exatamente. Que quando a pessoa, às vezes, ela tem algum tipo de crença, né? às vezes a morte pra ela é algo que ela vai comemorar e que ela não tem medo. Literalmente, ela não tem medo. Ela aceita de uma forma bem mais sutil do que, às vezes, a pessoa que tem algum tipo de receio, algum tipo de de descrença, que às vezes fica com aquela dúvida será o que, que tem é, depois daqui? Então, a crença está muito enraizada nessa, nessa questão de medo ou não da morte.
3: Exato, Sudário. É, rasgando o verbo mesmo, ela tem essa crença espiritual e ela acredita que essa vida ela é passageira e o que espera ela pós-morte é o, o que ela quer viver, é o que ela está esperando viver. Aqui é só uma parte que você passa para criar experiências, para ter feitos, obras, para ter uma história para você se encontrar e definir o seu destino, no caso. Você escolhe... Vamos lá na, naquela guerrinha tradicional entre o bem e o mal. Você escolhe o seu destino e começa a traçar a sua vida conforme a crença que você acredita, que você acredita ou o caminho que você escolheu.
1: Na verdade, a religião, ela tá pautada na morte. Sim. A, a, o, o que segura a religião, né, o, o que, que é a bandeira maior da religião... É sempre a morte. É todas o pós-morte, né, É o pós-morte. Né? Todas, todas. Sempre é um prêmio lá no final pro cara que conseguir passar a ser evoluído e etc. É Exato.
2: Não, e é importante a gente deixar claro aqui que às vezes não é nem só que. A gente não está colocando só o cristianismo. Tem outros países aí que tem outra concepção de pós-morte, que às vezes a gente está falando aqui, a pessoa pode. Dar a gente talvez apenas, envolvendo apenas o cristianismo de que ah não vai ter Deus Jesus Cristo do outro lado não mas tem outras religiões que talvez acreditam que quando o cara morre o cara vai ter não sei quantas esposas que vai encontrar um Deus superior que não seja o Deus que nós acredita que metade das pessoas acreditam tá então, a gente tem que deixar claro né que a, o que o Wallace falou exatamente né as pessoas a maior pauta da religião é a morte a pós-morte né a recompensa Sim,
0: e, e essa pauta do, do que vai ser, né, da morte, é o que nos faz ter esse comportamento hoje, às vezes as pessoas se comportam de uma maneira esperando, é, ter uma, ser digno né, de ir para um lugar melhor, porque existe, para todas as religiões, existe um bem e um mal do pós-morte, né. Que ou você vai para um lugar muito bom, onde você vai ser muito bem recompensado pelo modo que você viveu a vida de uma forma positiva. É ou um seguindo. Jogo. Exatamente. É um jogo para seguir os é, padrões e, é, e ganhar é. o, o biscoitinho no final, né?
3: É um jogo onde você, no final, vai evoluir. Você não sabe para onde, mas vai mudar.
1: Desculpa, desculpa não. te interromper, Jana, mas eu, eu não gosto disso, sabia? Porque sempre que eu vejo uma pessoa que ela é muito boa moralmente... Ela, ela ajuda o próximo ela faz, acontece e quando você pergunta pra ela por que ela faz o que ela faz ela responde que o prêmio dela o galadão, né, que o pessoal fala bastante é, não é aqui na terra, é no céu pra mim aquilo a bondade dela morreu ela não é uma pessoa boa, ela simplesmente é um comerciante. Ela é um comerciante da vida. Ela,
2: ela, ela tá jogando o jogo da exato, melhor forma possível. Da exato. melhor forma possível.
1: Ela vai ser boa com quem vai dar o que, ele deterna pra ela, mas ela não é boa porque a ou pessoa ou seja, que ela ajudou precisa. Ela sim, tá sim.
3: sendo boa porque ela precisa, não porque ela quer. Ela é. precisa ter insumos pra garantir a, a, o pós-vida dela, é isso?
1: Exato, mano. É. Então, pra mim, um cara que é religioso. É, e ele, ele segue aquela fé de verdade, e aquilo é do coração dele, ele faz aquilo mesmo sabendo que ele não vai ser recompensado por aquilo, entende? Que ele vai fazer e ninguém vai ver, mas ele vai fazer mesmo assim, sem recompensa. Eu não vejo isso algo
0: como totalmente negativo também, porque se a pessoa está seguindo um padrão do que ela realmente acredita, então a crença dela vai acima das próprias vontades. Eu acho que isso é uma forma positiva De superação né? Independente do que ela No fundo lá No mais obscuro ponto Do seu corpo Ela acredita nisso Ela vai fazer O que ela acha Que realmente tem que fazer Então ela abre mão Dos seus desejos Das suas vontades
1: Para seguir algo Que ela acredita maior Depende, sabe por quê? Por exemplo, uma pessoa que que ela ela acredita naquilo fielmente, ela vai seguir. Não necessariamente ela tá amando a Deus ou a qualquer divindade que ela escolheu para para acreditar, seguir. Acreditar. Aquilo é um meio dela conseguir a barganha que ela tá ali é o fazendo. Ticket. É o ticket entendeu? Então a pessoa pode se enganar às vezes de que ela ama Deus ou ama a divindade que ela escolheu. Ela ama na verdade a vida, premiação, a vida a e estar a premiação... vivo, entendeu? é a premiação, a que é o quê? É permanecer vivo, ninguém quer morrer. Sim.
3: Eu concordo parcialmente com o Gustavo e parcialmente com você, Wallace. É, eu acho que sim. É, se não tivesse um prêmio pós-morte, pouquíssimas pessoas é, ajudariam mais o próximo, ou fariam mais coisas boas, ou pensariam um pouco mais no mundo, em vez de pensar só em si e nos seus ganhos. Só que também tem aquela pessoa que é Todo, todos nós somos um pouquinho trevosos, a gente sabe que a gente tem aquele nosso ladinho mal, Sim. tenebroso, mas é, a gente tá aqui e conforme a gente vai criando nossos valores, vai aprendendo conforme a gente vai vivendo e tendo, tendo as experiências, a gente começa a identificar que a gente precisa ser um ser melhor, a gente precisa devolver é, é, pro mundo, pra sociedade, pras pessoas que estão à nossa volta, algo bom, porque, falando sério, quem quer ficar ao lado de uma pessoa negativo, uma pessoa trevosa, uma pessoa pra baixo. E, tipo, quando você vai pra esse lado, a gente fala muito de espiritual, que é as pessoas que mais creem, na, na, que a morte é uma coisa boa, que vai fazer essa transição bem, que vai encontrar um pós. Mas tem essa questão de você se evoluir aqui mesmo. Porque tem pessoas que não acreditam no pós-morte. Morreu, acabou. Mas... Ou você reencarna nessa vida de novo, em uma outra forma, ou em uma outra pessoa, em um outro estado, um animal, estado social. um animal. Nossa,
1: disso eu quero falar. Exato. Disso eu quero falar. Sabe por quê? Primeiro, vamos, vamos, vamos dar uma pausa aqui e falar assim, é, quem, quem tem medo da morte? Vocês têm?
3: Olha, eu tenho, mas como é, como a gente falou no início, quem é cristão ou segue uma linha religiosa não deveria ter. Mas se você está errado fazendo coisas ah, que não sei. deve, você gente, tem aquele medinho.
2: A gente pode entrar então aqui que a gente está no seguinte ponto a pessoa que tem o medo da morte e a pessoa que vive pela recompensa
3: e a pessoa que não e crê em nada é disso e a pessoa
2: que não e a crê em nada, nada disso é é
1: assim ó, tem a pessoa que não crê nada é, ela pode lidar bem com isso não é. crê nada disso, mas voltando no que a Janaína falou do, do, de reencarnar mano, isso não dá pra engolir assim pra mim, eu, eu entendo quem, quem consegue é, lidar com isso, mas eu, eu sou uma pessoa que tem medo da morte um medo, ferozmente, ferozmente. Um medo controlado. Tá. Eu tenho um medo controlado é porque, da morte. Aqui,
3: sendo sincero. Um medo do durmo de luz
1: acesa. <risos> é, o, Joel, é né? exato. Mas pensa comigo, o cara, o cara, eu, eu não sei muito bem sobre, é espiritismo, né? É, espiritismo. Eu não sei muito bem pra, pra falar com, com propriedade, mas o que eu sei é, a pessoa reencarna em outro corpo. Sim, sim. Em, em outro nome, em outro país,
2: Outra vida. Mas, imagina, não, eu não. É outra eu, vida. É porque essa, essa
1: visão que,
0: que tem, pelo pouco que eu sei, é, algumas pessoas acreditam numa evolução espiritual para chegar a um nível perfeito, digamos, Exato, de espírito. sim. Então, elas têm que reencarnar algumas várias vezes, sofrer os seus fardos. Se ela não conseguiu nessa vida, talvez, na próxima, ela vai superar esse desafio para poder reencarnar. Por isso que, às vezes, a, a gente tem algumas situações que talvez a gente não entenda, porque pode ser parte da nossa missão.
2: Mas aí também
0: é uma parte da crença. Porque pode ser que exista tudo preto.
2: Ô, pessoal, e tipo assim, quem estiver ouvindo e, e é, for espírita, acreditar no espiritismo, pode mandar aí um feedback pra gente, pra, explicando um pouco mais, porque a gente tá baseando, é, falando aqui mais ou menos o que a gente entende. senso comum, exato, né? exato. Comum. comum. Então, quem estiver ouvindo e quiser dar um feedback pra gente sobre
1: isso, interessante. Sim, e sabe, sabe por que isso não me conforta reencarnar? Porque eu gosto do Wallace. Eu gosto de ser o Wallace. Eu não quero nascer sendo o João, o um Kleber... <risos> A Maria,
3: entendeu? Ah, não você, quero... mas, você não quer nascer sendo Silvio Santos Você não <risos> quer entendeu? nascer Sabe por quê? Você, tá, você tá me falando que você não quer nascer rico Mano,
1: <risos> Mas aí
0: eu te pergunto Antes de você ser o Wallace quem Será? Você
2: era.
1: Exato. Quem então você isso não resolve era? meu problema. Isso <risos> não resolve meu problema porque se eu tenho medo de não existir, é na reencarnação você não vai existir porque o Wallace não vai existir. A Joana, o Arebaguandi
2: <risos> esses vão existir. Que pipoca, é, é, o Charáe, é, o Charáe
1: vai existir. Mas o Wallace não. Então isso para mim. Eu, não, eu, não, eu não, não, assim, se mas... eu fosse um espírita, isso não ia confortar,
0: entendeu? Mas isso é muito apego ao corpo terreno, você não acha não? Ah,
1: eu gosto de mim, né, cara? <risos> eu me cara amo, Narciso. eu
0: quero
2: mas, mas, viver mas, aqui pra Narciso, sempre, nesse negócio Narciso, de morte. Narciso, é. Mas, gente, a
1: gente volta, então, ponto gente, aqui. Gente, eu posso nascer mais na bosta ainda. <risos> Pode ser mais fracassado. Exato, é. eu não vou saber. E eu, é. vou, eu posso estar satisfeito e falar, caraca, eu me dei de na... Que vida. Puta, mano. Que vida. Vai, eu posso ir lá
0: na Coreia do Norte. <risos>
1: exato e aí e jogue profissionalmente
0: é. tem que ter o corte do pinoyang <risos> deve ser complicado mas mas aí
2: a gente volta aqui pessoal é é o que eu acho que foi o Gustavo que falou que a gente tem medo da morte ou não eu particularmente minha minha eu, eu tenho medo né o medo por algumas situações que eu já passei eu tenho medo sabe às vezes do, do desconhecido o ser humano ele tem medo do desconhecido sabe? E eu tem posso falar uma coisa para você
3: é desconhecido mas é a única certeza que a gente tem na vida. A partir do momento que a gente nasce, já começa a contar o nosso relógio pra morte. Sim, sim. O relógio é regressivo. Então, você não sabe em que momento ele vai dar o, o, o despertar. Ele vai tocar e você vai simplesmente partir pra um outro plano ou reencarnar e ser mais na bosta ainda. Ou então reencarnar numa vida melhor, não, com e, um e, ser Jana, mais evoluído. E se
2: você começa a parar e começa a pensar, tipo, na morte ali, tipo, mano, quanto que vai ser, quanto que vai acontecer... Aí você começa a ter fobias, né? Que tem uma fobia que é o medo da morte constante... Tana, a pessoa não consegue. eu Exato. pesquisei. A pessoa não consegue nem mais viver porque ela fica todo momento assim, é hoje, é
1: agora. Ou
3: pelo Exato. contrário, ou pelo contrário ela valoriza ainda mais os pequenos momentos porque ela sabe que a qualquer não. momento
1: não, ela não, não pode. Valoriza. Ela não, não, valoriza. Valoriza. Porque A não fobia não da morte, Jana, ela é quase uma sedução da morte. Porque, por exemplo, a pessoa tem tanto medo da morte que ela pode pensar em falar, mano, eu vou me matar porque, não, eu, sim, porque, essa porque eu não nova. quero merda eu, eu concordo
3: com você, mas isso daí é um ponto que a gente tá falando de uma doença mental. Eu tô falando ao ponto que você tem a total lucidez de que você vai morrer e você não sabe em que momento é esse. Se é agora, se é daqui um mês, daqui três anos, ou se você vai chegar a envelhecer e passar dos cem. Mas você vai morrer. E a partir do momento que você tem essa consciência tão clara e lúcida, você dá valor a pequenos detalhes da sua vida. Você dá valor a pequenos momentos que talvez você não daria se soubesse que o seu prazo tá... tá ou se você soubesse que o seu prazo está longo ou
1: que ele tá curto. Ou não. Ou o cara pode falar assim: mano, eu não sou eterno, eu vou fazer o quê? Aqui, eu vou trabalhar pra chegar e morrer.
3: Mas e se, e se você soubesse que você tem, sei lá, mas, mano, eu só tenho mais um ano de vida? Imagina, a situação. imagina como que você ia aproveitar os momentos com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu bicho ah, de estimação. E você a não acha? Eu não acho, tá? porque a pessoa pode
1: falar: hum, 10% concluído, meu Deus, eu tô chegando. Ué. Mas a gente ou, ou tem mesmo? um prazo. Mas... Na mente, a gente Sim, tem um prazo. Isso, tem. exato. Mas, gente, eu tô falando na cabeça de uma pessoa que tem fobia da morte. Exato. Não, não. Eu tô... eu sou eu, cara. <risos> Porque eu me amo. Claro, né? é, mas... Vamos a minha morte.
0: Assim, ó, tô pronto. Tá
3: pronto? Tá pronto?
1: Tá pronto? Tá pronto. pronto.
0: Eu digo por a mim. A questão
1: é quem não tá pronto? É. Quem já tá morto. Exato. Assim, eu eu,
0: eu tenho um pouco de medo da morte, por quê? Porque assim, eu não vou nem sozinho no supermercado. Quem dirá fazer uma transição escura?
3: Exato, no
0: meio exato. da noite. Deserta.
3: Tal, talvez tenha uma luz no final do túnel, depende, depende das suas Mas, obras. Ou,
2: talvez depende. seja tudo preto, como você falou. Ou é... talvez seja
3: tudo. E, gente, não, eu preciso contar essa história pra vocês. A gente tá falando de morte, falando de medo, medo da morte. Eu vivi uma experiência que, tipo, meu, eu saí arrepiada e com medo e, e achando que é, eu tinha pouco tempo pra tentar reverter o cenário da minha vida. É, eu fui na igreja.
0: Forte vez, isso,
2: não?
3: É, cara, foi
2: violento. é isso? Foi tenso.
3: <risos> Não vou, é tipo assim, eu vou deixar em aberto a igreja, mas depois, qualquer coisa, oh, se tiver tá, curiosidade. Tá,
1: tá. Eu sou canela de fogo. Se... Ah, se a gente gosta de ter alguma coisa pra cá.
3: Se tiver curiosidade, chama a gente lá no, no malogroscast e manda aquele direct perguntando qual que é a igreja que eu dou o endereço.
0: Você vai dar não. endereço. Eu só ah, falo, Jana,
1: qual é a igreja que você foi? Segue anexo. Já tá vendendo
0: ticket essa aí, ó. Quem quiser comprar.
3: Exato, exato. Então, mas enfim, é uma igreja evangélica, tinha muitas pessoas reunidas, mais ou menos umas 12 mil pessoas. Então, naquela, naquele momento, o bispo tava pregando e ele é, acabou fazendo, É tipo, fez tipo uma chamada pra quem tava se sentindo mal, pesado, carregado.
1: Endiabrado.
3: Endiabrado. E ele fez uma oração mais, mais pesada, mais agressiva.
1: Você se sentia diabrada na época? Você
3: chegou ah, a tremer cara. um pouquinho
2: assim, tá, assim, acho que eu tô, hein? Tremeu a mão.
3: Olha, me deu uns arrepios na hora, mas não, foi, mas não foi no momento da oração que ele tava puxando o maligno, tava chamando o trevoso lá de baixo. Foi, foi no momento à frente. No, no momento do trevoso eu falei isso. É isso. Se for comigo...
0: Se
2: for pra rodar, se, eu vou rodar.
3: Se, se for pra rodar, eu vou. Se nome...
2: for pra ser, eu vou. Pelo, Pelo menos tem uma galera aqui
0: comigo.
3: É, eu só preciso sair liber Mas enfim... Aí ele fez a oração, então ó, tinha 12 mil pessoas, mais ou menos umas 700 pessoas manifestaram, com, incorporaram... 700? Um... É, mais ah, ou menos. Foi
0: a dança do demônio. E esse
3: tá dia... Estrela. Esse dia... Foi mais ou menos isso, porque assim, lógico, 12 mil, 12 mil pessoas, então a, a igreja era grande. Metade do, e, do e a frente do altar é muito grande também, então com, eu acredito que tinha mais comporta ou menos... Muitos comporta muitos demônios. Comporta muitos demônios. Tem
0: muitos assentos em aberto.
3: Isso, eu acredito vermelho. que tinha mais ou menos 700 pessoas Enfim aí as, 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 Acabou a oração, as pessoas estavam manifestadas Mãozinha pra trás, com aquelas garrinhas toda, uh, toda torta, mãozinha toda é! torta Mãozinha é! <risos> torta Exato, já falo, falando grosso Ai meu Deus. <risos> Aí beleza Tinha essas 700 pessoas lá Aí o bispo começou a perguntar Pros demônios, pro enxu Como é que é lá onde você mora no inferno Como que é Aí ele começou a descrever, falou, ah, é, só, é só dor, é só choro, é só gritaria, é um lugar infernal, não tem como você ter um segundo de paz. Sem falar da, da, das demais coisas que você passa por lá, que a gente vai mais pra frente falar sobre isso, eu acredito, falar sobre o inferno e todas as pessoas que é, tiveram uma experiência com isso e descreveu como que seria essa coisa tão agoniante pra você tentar se converter e virar uma pessoa boa e conquistar um lugarzinho no céu. Mas enfim, aí ele começou a perguntar como é que era o inferno e tal os demônios começaram a falar e tal, começou a contar como que era uh, o inferno, como que era, era atordoante estar lá. Meio que desafiou o demônio, porque né, quem uhum. tem autoridade desafia, quem não tem, ok. No, quem, no não tem <risos> quem não tem manifesta, no caso. <risos> não tem manifesta. Aí ele pediu para aqueles demônios imitarem como que era no, no inferno, como que era estar no inferno. Hum. Então, mais ou menos 700 e detalhe, manda, mandou apagar a luz da igreja. Mano, ficou um breu, que você já não achei, enxergava a pessoa isso. do céu. Achei ô, Jana. a igreja.
1: Gente. Descobri <risos> aqui é a igreja. Eu passei não, pela mesma conta, coisa. Conta, eu nem vou
2: não. contar porque é a mesma coisa é a mesma que não ô, Jana, eu
1: escutar. Pois
2: e na hora Ó, o que, que você tava não, sentindo? E, e se liga, Pensou
3: então? Assim. Aí, beleza, primeiro já tava um negócio meio tenso, manifestou um monte de gente, eu passei pela primeira fase, Falei,
2: Fechou, você não ah, tava com demônio. ainda Eu tô com
1: demônio. Foi quase um treinamento para condenar pro inferno. ainda estou no
3: contato corpo. estágio, tipo estágio. Aí beleza, aí quando ele pediu para apagar as luzes. Hum. Falei hum... Ela não tava enxergando já nem a pessoa do meu lado. Falei, fechou, então vou ficar aqui na minha, mãozinha no coração e segurando firme na mão de Deus. E fala
2: assim, que eu não esteja com o demônio.
3: Cara, na hora que apagou as luzes, essas pessoas que estavam, é, no caso, porada ou dominada por um espírito maligno, elas começaram a gritar tão forte. Gritava e chorava e pedia socorro. E o, o som da igreja, ele foi tomado por essa, por essa... Como que eu posso dizer? Por essa voz, por... Por essa multidão e agonia. Meu, foi um negócio que, tipo, eu comecei a sentir uns arrepios tão forte, Tão forte e naquela noite, a pregação medo, foi sobre né? Você
1: ficou com medo. É, eu fiquei com medo. medo. Porque, medo... meu...
3: Tipo assim, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo calor, eu não tava com nenhum mal-estar físico. Só medo. Mas só aquela gritaria dentro da cabeça, aquelas pessoas pedindo ajuda, pedindo mais uma chance, pedindo Zau, socorro, é, já ficava já, tipo... Já gerava um, uma... Dava, era uma palinha do que você podia um ter no Era um desconforto, era um desconforto, assim. Então, tipo assim, aí eu comecei a pensar, caramba, mano. Ok, eu não quero ir pro inferno. Eu não quero ser mais um gritando lá embaixo. Então, meu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que me converter, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Aí entra na questão que você falou do bônus. É porque eu não quero me machucar no pós-vida ou porque eu realmente quero mudar e quero ser alguém do bem?
1: Exato. Tem Exato. como controlar isso? Porque, mano, o ser humano é isso. Pagou tem, não pagou não tem, não é? É uma baganha, né? o ser humano é... Oh, mas, ô oh, oh, Jana, você prefere o quê? A não existência ou o desconforto no enxofre?
3: <risos> ah, Tudo preto. Ó, prefer... oh, não, eu, eu prefiro a não existência porque, meu, quem... Eu, pelo menos, não, não escolheria... saber assim, ó, oh, você prefere inferno ou nulo? Nada.
1: Olha prefiro... lá, que o inferno dá pra você correr e reclamar com o mãozinho do lado <risos> oh, que tá quente. É... <risos>
3: Isso se você conseguir reclamar, né? Eu prefiro o nulo, eu prefiro não ter nada e, e acabar. Zerou a restart do que...
1: Restart não, né? Não, não. Game over. over. Game over. Eu, eu só
0: fiquei com uma dúvida nessa história. É, eu não sei se essa, esse, essa descrição né, foi uma propaganda muito boa do céu ou um marketing muito mal feito do inferno. É. Porque se eles estão recrutando, estão precisando melhorar isso aí, é, né?
3: Você falou muito bem isso agora, me lembrou um poema que eu vou. Não, não, eu vou deixar na descrição desse. Momento podcast. Shakespeare. Sim. Não, eu não vou falar o poema inteiro, porque ele é muito grande, mas eu vou contar o que ele simboliza. É, eu vou deixar na. Pra quem quiser depois ouvir ele completo, eu vou deixar na descrição do podcast, tá? No caso, o cara morre e ele vai pro céu. É recebido por um anjo que eu aconselho a ele e fala assim: olha, escuta. Ele era. Só pra constar, ele era um vereador.
1: Ele, é, peraí, eu não entendi. Ele era um vereador que foi pro inferno?
3: Ele era um vereador que morreu. E foi pro céu, pra ser recebido.
1: Até aí, céu. Céu. tudo não, normal. Não, mas ele foi
3: recebido no céu. E, não... e, e ele aí. tinha uma opção de escolha. Ele poderia escolher entre o ah. céu ou o inferno. Mas coisa, aí... coisa de vereador, Coisa de, de vereador, é, isso. É, é os privilégios, gente. Pois é, ele chegou lá, então o primeiro, o primeiro que ele ia conhecer era o céu. Ele chegou lá, o anjo apresentou, falou, ó, aqui... Esse campo que você tá vendo infinito, tem muita vegetação, muita árvore, uns animais, tem essas pessoas que você está vendo caminhando, é uma paz, uma tranquilidade. Beleza? Ah, beleza. Tem alguma dúvida? Não, tranquilo, ele falou. Aí ele falou, então ok, você vai descer agora com o assistente e vai conhecer o inferno. Chegou no inferno, gente. Quando ele abriu as, quando abriu as portas do inferno, ele olhou, primeiro que tinha um campo de golfe, e ele amava golfe, gramado, lindo. Muitas pessoas jogando Tinha jogo de cartas, bebedeira é, Mulheres Tinha só coisas que ele gostava na vida anterior E que ele queria muito aquilo Então ele olhou para o inferno e falou Caramba, que, que lugar maravilhoso né Quero entrar nesse clube É. Aí veio um cara muito bem vestido Recebeu ele e falou oh, Eu sou o diabo, seja bem vindo Aqui você será bem tratado Melhores coisas que você pode ter é está aqui comigo então você escolhe, sobe lá pro céu de novo, escolhe e decide onde você vai passar a sua eternidade. Aí ele subiu e chegou no anjo e falou, oh, me desculpa, não é nada contra vocês. Ele adorou o céu, mas que ele se identificava um pouquinho melhor com o inferno, Aham. que ele ia se sentir um pouquinho mais acolhido. Aí quando ele desceu pro inferno, ele abriu as portas, já tava aquele mar de fogo, Toda, muita gente gritando, sofrendo, tomando ferroada. Ele já tomou uma chicotada nas costas e falou... Cara,
2: pra que ficar isso? Esperto. Sou
3: eu, o vereador, seu amigo. Aí ele falou, então, cara, é que quando você veio da primeira vez, eu tava em campanha eleitoral.
1: <risos> eu fiquei na dúvida se é um poema ou uma piada.
3: <risos> é um poema, é em forma de poema, só que eu resumi pra vocês pegarem a moral. Mas isso aí pra vocês
1: Vamos agora falar de, de
2: experiências, né? Quem já teve experiência, por exemplo... Um, algum momento que você falasse assim, meu, eu vou morrer, começou a refletir mais um pouco sobre a vida ou teve algum momento que você tipo, teve que ir em algum local que você tinha um contato muito próximo da morte então queria saber aí alguma dessas experiências Ó, eu aí já vocês... vou sair dessa
3: discussão porque eu nunca nem fui enterro, ninguém nunca tão próximo de mim morreu a ponto de eu precisar ir no enterro ou sentir essa perda
1: teve um dia que eu achei que eu ia morrer mas, mano, a história é curta, assim, besta. Eu tava na rua lá, de boa, eu tenho muito medo de cachorro. Aí, dois cachorros, é Rottweiler, né, que fala. E aí, tinha uma casa que tinha dois Rottweiler, né. Olha só a coincidência. Saíram, eles conseguiram, saíram, eles fugiram lá do, do dono e, e vieram atrás de mim, mano. Você tem noção? <risos> eu falei, mano, tem como você pensar que você vai sair vivo? Não, não tem, velho.
2: Rottweiler é
1: fim de não carreira. Tem. Aí, o é que, que eu fiz? Eu, eu virei de costas pra ele, não sei o que eu pensei <risos> na hora. Encostei as mãos na parede, assim. Ó. <risos> Pronto pro um enquadro. Esperei o. É... Tomou quadro. Um enquadro.
0: Esperei, mano. Um enquadro canino. É nome
1: de filme de eu esperei eles matar. me matarem. Não, e foi isso, mano. É isso, não, não tem o que fazer. E não, aí? eles me cheiraram, aí eu... O? Oh? Né? Passou. Afinal, são né? Você passou, você passou pela revista, é isso, então? Não, me, me cheiraram, viram que eu tava limpo e voltaram, mano. Tipo,
0: Libera o cidadão aí.
2: Quadro o canino pra o melhor
0: desse. Mas você não levou nem uma lambida, uma mordida, nada? Não,
1: só o cheirinho de leve. Aí teve uma intervenção, hein?
2: Mas, mas assim, na hora, o que que passou na sua cabeça? Que, mano, passou que, que passou que eu
1: poderia tipo... morrer naquele momento, velho
2: arrependimento, não, despedida pa... não, 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 despedida despedida não, não cara, cara não. como mãe <risos> é, caraca, eu, eu por exemplo eu tive, acho que umas três experiências assim, que eu achei que eu iria sabe? a primeira foi uma das fotos, eu tava viajando de avião, eu morro de medo de avião nossa, eu também já, ah, bosta, mas vai, <risos> e, falei e aí tipo, meu, no dia um dia antes eu tinha sonhado que o avião caía e aí, beleza, eu cheguei no aeroporto e meu Tava uma chuva, sabe? Chuva de nível Sacanagem, assim E aí eu tava lá no aeroporto, aí eu ficava olhando Os aviões desciam, eu tava no aeroporto pequeno E aí tipo, meu, o avião chegou e tipo tinha, tava, Eu tava vendo vários voos sendo cancelados tá? E aí beleza E o meu não foi cancelado hum, eu tava com hum. aquele sonho na cabeça eu, Caraca, o sonho com o avião caía E eu tô aqui, o eu vou viajar de avião acontecer. Exato, eu falei assim, mano, é isso eu já tava com aquele É
3: isso. Ou é o seu dia ou é o dia de alguém. Ou da mesma forma, você tá na o dia do forma, piloto. Você dia do merda,
0: do assim. piloto. Não, mas é, se for do piloto é o seu também.
2: <risos> <risos> Sério, ali é um corpo só. E aí o que que acontece? Beleza, eu peguei, é, peguei, tá embarquei. E aí, cara, tipo, no meio da viagem, tipo, a, mano, a decolagem do avião já foi horrível. Decolou. Decolou, tipo, pulou tremendo. Decolou tremendo. É, como aí é tipo, que... cara, o avião já, nossa, já daquele jeito tremendo. E, meu, quando ele passou das nuvens e tal, e mesmo assim ele não tava estabilizando, ele continuou tremendo bastante. Já bastante. tava pegando na mão dos conhecidos. Não, aí, o que que acontece? Eu já fico com pânico quando eu tô no aeroporto. E aí, beleza, aí quando... Geralmente, não sei se vocês sabem Quem sempre fala no próprio, pros passageiros É o copiloto Então o copiloto ele não falou, foi o próprio piloto E falam que quando o piloto fala É porque o bagulho tá louco É que eu, <risos> o copiloto Sbile,
0: então, né? é que co não está mais entre nós
2: <risos> E tipo quando o cara falou assim ó, Aqui é o piloto tá? A gente vai passar por um momento de turbulência Nossa, o Aqui é o piloto não é é. tá pilotando enquanto <risos> você tá falando <risos> Precisa falar é. Porque Precisa... é. 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 você tem apertar em algum botão Cara, se a dirigir era eu chegar no. Não, nesse, nesse momento, nesse diga, momento, diga. Eu, já, eu já tava, mano, suado, suado assim. Cara, eu olhava para todo mundo e eu, eu sabia que, tipo, mano, eu tava muito no cagaço. E muitas pessoas também, eu tava vendo que tava. Sabe o pessoal apreensivo? Sabe aquela pessoa que nem mais a cadeira? não O avião tava tremendo demais. Tremendo demais. E aí o que que acontece? Teve um momento que ele falou. Aí ele voltou e falou assim: Ó, é, eu não quero que. <risos> o, o melado não já tentei. desceu. A colina ele... tá perto. Eu tava, eu tava pensando assim, mano, a próxima vez que ele chama, Ele eu assim, gente, ó, se despeçam é isso. Nossa, oh, assim. quem falaria
1: isso? Cara? Eu já vi um áudio de um se piloto de, É, é um Isso aí é caixa um preta, hein? Exato. Nossa, avisar é sacanagem, mano. É sacanagem, <risos> É o seguinte, galerinha. É. Vamos morrer. Exato, okay. Quem deu é é a sorte é, de estar se com se a mãe aqui é, é. no voo. Não, e aí. Quem tá cara, com a família se já se abraça.
3: Se você, se você tivesse no um avião, você preferia não ser avisado e o bagulho cair? Ou ser avisado e falar, ok, eu posso me despedir dessa pessoa.
1: porque porque não me avise. Por Se o avião cai muito, as pessoas desmaiam, porque elas não aguentam a pressão Sim, eles morrem e ah, não
3: vai saber, Mas isso seu... cai pouco
1: E você tá ali, ó, lúcido É, você tá lúcido
3: aí é, estamos... E falando ok, como é que ele vai avisar quando é que vai subir esse avião
1: Porque hum. é 200 metros e é normal pros os caras Calma lá, ah, não é, é normal, normal. Não,
3: Calma. Esse... Lá. Eles não ó, caem Não, eles... ó, não eles... ó, Wallace, Se você faz uma queda tão brusca de dessa 200 metros? O idoso que tá lá, filha, no, já no já era, banco já prêmio era, Já era, ele infarta.
0: Só de estender a mão e já foi Falou, Gente, Vocês
1: estão falando do avião Dois lugares Não, não não, não. Asse animal. Tipo, ah, animal. Não. tem Vai animal.
3: Não, não. Os, <risos> os caras vai fazer uma queda de 200 metros sem falar, ó, oh, galerinha, vai dar uma descida. É, não
2: vai, não vai, não vai. Desaviso.
3: Gente... O, o Sudário tinha infartado, ele morre. Não, aí eu
2: já tava quase. Aí eu tava, tipo, cara, meu, muito medo, muito medo. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, não, eu vou morrer dentro do banheiro. Aí eu tirei o ah, cinto, porque.
3: porque, é. eu
2: porque <risos> Sim. <risos>
3: Eu, eu, vou, eu, Aí, eu vou me tipo, aliviar pela última vez. segurando a, minha a Na minha
2: consciência. <risos> a bosta eu, eu. Na minha consciência, aquilo iria me salvar. Eu falei assim, eu tirei o cinto, aí a aeromoça... Moço, aí tipo, eu fui pro banheiro e fiquei dentro do banheiro. Tipo, local, por exemplo, mano, eu tô muito perto da asa. Não, não, ficar. eu simplesmente não queria ficar apenas sentado e ficar sentindo o um avião. Não queria morrer sentado. Exato, eu não queria morrer sentado. Eu fui pro... Me, é, me tranquei no banheiro... Aí e... é planejamento, hein? Exato. <risos> Aí eu me tranquei no banheiro, cara, e aí eu comecei a me despedir de todo mundo. Pô, caraca, mãe, caramba, tô muito. Não, não é... no meu, meu, meu casamento, sabe? Ele, é... ele é o espírito. Telestinésio, sabe? Cinesi. Mas, tipo, não era uma, não era uma é. coisinha, tipo, ah, tô fazendo aqui. Desu...". Não, era uma coisa tipo assim, mano, vai cair. Não, é, tipo, não, não chorei. Ah, não chorei, não, não, é não, é chorei. <risos> então, não é chorei. Então, Não chorei. É então,
0: Isabel não tava tá botando televisão.
2: Não, não. Não chorei, não chorei. Eu sei que eu sou morreu, eu viro uma putinha. <risos> não chorei Porém o sentimento era real E aí eu comecei a me despedir de todo mundo E meu, o avião não parava de tremer qual era o, o sentimento que eu tava Naquele momento que eu tava sentindo Era tipo assim, cara, eu poderia ter feito Tantas outras coisas Aí você começa a pensar o que você poderia ter feito No que você queria fazer ainda E, mano tipo, é, uma, é um sentimento muito difícil De explicar, sabe, quando você se vê nessa situação Muito difícil mesmo Acho que só quem passa... Come... Aí, por isso que tem muitas essa história que quando o cara sobrevive a algum acidente, o cara, tipo, se converte. Ou o cara, tipo, mano, vira outra pessoa palestrante. Viram, exato, exato. Sair. Porque Você parece é tipo que o um cara... É tipo como se o cara chegasse ali frente a frente. fosse assim, mano, é, espera aí. Ele dá um, um passo pra trás, eu não quero isso agora. E, e se eu for aceitar, eu quero estar mais em dias com as minhas crenças, assim, então. É um sentimento, mano, bem, bem complicado. Viajou.
3: Mas todo mundo já viajou de avião a primeira vez, meu, é um cagaço. Eu, eu viajei ano passado pra Buenos Aires e, meu, tipo, a... a... Vou de ida, tranquilo. O de volta, gente. O de volta. O avião tomou um raio, apagou.
2: Tomou um raio? Se o avião apaga, eu apago junto. O avião Na... Mano,
3: apagou to... as luzes, é tipo fim de carreira. Passando assim por uma... por uma nuvem carregada de chuva, né? Tudo escuro. E tava de tarde, não era noite. Tudo escuro. E como escuro, é que você tava se sentindo uma... Tava suave? Eu já... Não, a minha mão já tava hum. fria, filho. Falei...
0: Fazendo xixi pela mão.
3: <risos> e tipo. Aí, eu... beleza. Estava tava passando pela tempestade. falei, o okay, quê? Normal tremer, né? Não tem como passar por isso aqui tranquilo. Mas. Aí tomou o raio. A luz deu aquele apagão e voltou. E em seguida já pegou uma turbulência. A aeromoça tava entregando o lanche. Ela cagou pro carrinho do lanche. Sentou e meteu o cinto. Oh, eu falei, pronto, se a aeromoça tá é, com medo. Exatamente. É eu o devo estar importante. como agora?
2: Quem viaja sabe. Cara, se a aeromoça, ela senta assustada. Mesmo ela faz aquilo todo dia. Se ela tá sentada e assustada, é, é entregar, é entregar. É sério, você se entrega. Você se entrega, <risos> mano.
3: No mínimo você entra em pânico. No fala mínimo, isso. no mínimo. No mínimo. Aí depois, quando pousa, todo mundo bate palma. Ah, né?
2: se esse piloto é bom. É,
0: mas isso aí só foi um caso de acreditar que ele ia morrer, né? Não é como aqueles casos em que as pessoas realmente têm alguma experiência. Ah, é o que? Toma tiro? De, de, é. de, tipo o EQMS, que é aquelas é, situações de quase morte ou alguma coisa de uma cirurgia que deu errada as pessoas se veem. Não, agora a gente pode
2: entrar nesse assunto, não, que é. é, não, na verdade. Mas é. assim, ó, é, é, Gustavo, essa questão aí de, de experiências de quase morte. Aí a gente vai se aprofundar, porque eu mesmo estava lendo um monte de, de depoimentos, de artigos aí de pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Tem muitas coisas que são muito parecidas, as mesmas coisas que, é que uma pessoa sente e a outra sente. E tem outras que vai, tipo, um bagulho, sabe? Nada a ver com é, que, é, que você, você fica pensando, é? nossa, às vezes aí você fica bem confuso. Eu
0: separei aqui dois, dois depoimentos de pessoas que tiveram essa experiência. Eu vou ler pra vocês. O primeiro deles diz assim: abre aspas. Deixei meu corpo e pude ver a mim mesma na cama, com as pessoas ao meu redor tentando me ressuscitar. Bullshit. Era como se eu estivesse flutuando. A única coisa que eu conseguia pensar é que eu não queria morrer. Esse foi um depoimento de uma, uma atriz, né, que teve um problema referente a uma reação alérgica. E ela acreditava que ela teve essa experiência e que ela viu o próprio corpo, né. E que não vai muito diferente desse outro depoimento que está aqui, ó. Eu estava flutuando sobre o meu corpo, cercado por uma luz azul clara. Comecei a percorrer um longo túnel longe da cama. Mas de repente estava de volta ao meu corpo. Os médicos me contaram depois que eu realmente estive morto por algum tempo. Então você vê aqui que todo mundo que tem passado por essa experiência se imagina uma situação de fora do corpo. Eu não sei se isso é uma questão da crença ou da Com reação. Com certeza. Que ela... Porque assim se as pessoas se viu fora do corpo, quer dizer que
1: aquele plano já não pertence mais a ela. Não, quer dizer que ela só alucinou como se fosse um sonho. Será verdade? Mas
2: aí que, é que. Mas é o que a gente tá falando, cara. Aí é, várias, tem, tem vários depoimentos de pessoas que aí você pode interpretar de qualquer forma. Por exemplo, ontem eu tava vendo de um médico que teve uma experiência de quase morte, que ele falou que viu um túnel, que aí, ele ó, viu. Vai de exato, viu rostos felizes e rostos é. tristes. Só que ele, como médico, depois ele ficou questionando: será que não foi alguma medicação que me deram, que fez o alucinar assim? e então, é um ponto muito delicado pra
1: você falar é ou não isso realmente? É um tipo eu falo mesmo, que né? não é. <risos> eu, é. Que, eu que já morri. Eu que já morri. Eu que já morri. Não, eu, sabe por quê? Por exemplo, vocês falaram do túnel, os dois, beleza. Eu, eu não, nunca foi te, um depoimento. Eu nunca tinha escutado, escutado que uma experiência de quase morte tem a ver com o túnel. Mas se um dia eu tiver uma, talvez eu veja um túnel, porque alguém já me avisou, entendeu?
3: Entendi, você usa uh, o neurônio de, de associação.
1: É, exato, mano, é tipo assim, mano, se as pessoas veem túnel quando vão morrer, por que eu não? E a luz? Por que, que eu vou ver isso? O padrão lá... da luz, então. É, vê que existe a, quali... o padrão. a qualidade da luz já é azul.
3: Não, não, mas aí, aí depende também, fala assim, tipo, você fala, ok, as pessoas que morrem, elas veem a luz, mas se eu não vejo a luz, quer dizer que eu tô muito ferrado, então. Alguma coisa tá errada. Eu não sei então, que é pior, vai, vai dar a minha autoestima.
0: É. é, ou tudo escuro ou, ou tudo muito escuro, claro. Ou
3: tudo escuro e você descobre que realmente não existe nada depois da morte. Ou tá faltando aquela luz mesmo e você fica ali. Ou às
0: porque... vezes a luz não é tão boa, porque vai que a luz é quente.
3: É. É. Vai que é uma. É, é uma Talvez luz não muito seja é bom
0: seguir o caminho da luz. <risos>
3: é.
1: não,
0: não, essa luz pode. aí. Essa luz
1: é
2: Não
0: faça essa transição. No é, é fogo. É, eu morava num lá
2: perto que tinha uma luz parecida. ou oh, mas aí, e quando são crianças? Criança.
1: Tá? Rapaz, pegou pesado agora, hein? Como assim são crianças? Por exemplo,
2: ó, eu tô com um caso aqui que eu tava lendo do livro chamado Milagres de Lourdes. E teve um, uma criança que teve, ficou em coma durante bastante tempo. E é, após ela sair de coma e, e ir pra casa, a mãe dela passou na frente do hospital com ela. E ela diz assim. A mãe dela perguntou, ah, você lembra desse hospital? Ela falou assim, sim, eu lembro. Foi ali que Jesus estava, cantando junto comigo. Essa é de... cristã. Exato, exatamente. E aí a mãe da, dessa criança, ela ficou até um pouco com receio, porque ela falou que certa vez ele estava brincando, né? Depois dele ficar recuperado da doença que ele teve. E ele foi correr. E ela falou assim: oh, cuidado com os carros que você pode morrer. Ela eu assim: ah, então morrer é bom que aí eu volto para aquele lugar que eu estava.
1: Rapaz. Então,
2: criança. Então, mas criança aí corajosa, mas é. Né?
1: Eu vou fazer aqui o, o ateu. Do rolê.
2: Não, não. Tá? Ah, pai, a gente não. Ser, eu vou a fazer a gente... o ateu não, aqui do rolê. Não... A, a, a gente tem que deixar claro aqui pra quem tá ouvindo. A gente não tá querendo colocar que. Não, é, são, as, são histórias. É, questões são histórias. De, de religião. Cara, mas
1: não. quando você nasce, você é bebezinho. A, todo mundo vai falar pra você. É papai do céu. É, entendeu? Todo mundo. Todo mundo vai tipo machucou, passou, sarou, lá, machucou. Mas e a descrição, não, não. a
2: descrição que, que por exemplo essa criança fala que tipo, ó, tinha um normal. homem lá, tinha um homem lá, um homem de branco, tinha outro sentado num trono. se uma classe de, de
1: amarelo, aí falou diferente. diferente. esse moleque viu coisa que ninguém viu. É. Mas de branco, é mano. De é o padrão. Branco, é eu, muito eu, eu, padrão eu só velho. faltou a barbinha. Sei, Quantos sei, anos ele sei. tinha? Sete, oito, oito. 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 São oito, oito natais. natais vendo alguém de branco. Eu não sei. Não, o de, de vermelho, né? É, velho. de vermelho, cara. <risos> Não é Jesus Cristo, é, é. tá é achando, né? Mano, tô falando do Natal. Ah, enfim,
0: eu... É, do nascimento, né? É. O verdadeiro significado do
2: Natal. É. Mas, mas a gente tem que deixar claro aqui que é exatamente isso. É, são pontos diferentes. Ó, um cara fala que viu o um túnel, o outro fala que viu dois homens. O outro fala que foi uma alegria que ele não consegue expressar. Outro fala que cantou com anjos. Pergunta, mas
3: só tinha depoimento bom? É. Ninguém. Não, mas 100% que você precisou de 100 foram um lugar bom. Não, exatamente.
2: As pessoas mais. sempre descrevem essa felicidade. Então se vocês tiverem algum depoimento que foi bizarro, tipo aquelas cartas psicografadas, querendo não ali já é uma experiência mó Ó, oh,
1: de verdade, sabe? gente. Eles eu... vamos entrar nesse contexto? Não, é de verdade. Eu, eu eu tento respeitar muito quando as pessoas comentam esse tipo de esse tipo de experiência, mas mano, eu não acredito. Eu não acredito, velho. E assim, não, não é, é porque você... eu, não é por... eu eu acredito em Deus. Eu, às vezes eu tenho minha, meus conflitos, minhas dúvidas, mas assim, eu acredito. É o medo, né? E assim, as pessoas, elas acreditam no que elas quiserem, velho. É aquela parada do viés de confirmação. Você quer, Se você estiver perto de, de alguma coisa que você pensa que é, é uma experiência de, de morte, você vai pensar em coisas que remetam a isso. Então, eu não, eu não consigo acreditar muito, assim, na, nesse tipo de experiência. Mas, ok, eu respeito, porque eu sei que um plano espiritual existe, mano. Afinal, a Jana viu aí 700 demônios.
2: Também. A Janaína tipo... Tem alguém que pode falar a ela. A Hellboy, a Hellgirl.
3: Pelo, pelo que eu aprendi, tipo, pelas minhas experiências que eu tive, eu acredito fortemente que exista, assim, é, uma batalha espiritual ao nosso derredor que, no caso, a gente só... Algumas... Eu nunca tive, gente. De verdade, Eita. eu nunca tive... É. <risos>
1: eu... <risos> ó, ó a canelinha de fogo aí, ó. <risos> não, saca, do, não. saca do azeite do bolso.
3: Não, muito pelo contrário. Mas, ó, eu nunca tive um, uma experiência, assim, sobrenatural que eu posso falar, nossa, eu, eu, eu vi um demônio, nossa, eu vi espírito, ou eu vi uma luz, ou Deus falou comigo. Eu nunca tive esse tipo de experiência. É, o que eu tive foi através das pessoas e das reuniões que eu fui, mas... Sempre sim, meu... com um tradutor, né? É, sempre um tradutor. O problema é que quando o tradutor, é. às vezes, é tipo o seu amigo. Tipo, você tá aqui de boa no banco e daqui a pouco o Wallace... Ah! <risos> Mãozinha,
0: nas Mãozinha nas costas. Mãozinha
3: nas costas e fala... O Wallace, você tá bem?
0: Aqui
1: não é o Wallace. Aqui
3: não é mais o Wallace.
1: Não é, mano. Ou eu vi um cara... cara... Isso aí eu acho que tira não, a credibilidade, eu, eu já, eu já, né? Não, eu já... Gustavo, eu, eu vi um cara arregaçar a cara. Eu tava bêbado. <risos> ah, bê bêbado Pelo não gira Pelo... daquele jeito que eu vi na não. <risos> não. mão torta foi um b-boy.
0: Um b-boy bêbado. Eu já, eu já
1: tive
3: experiência de amigas próximas. Acontecer isso. Tipo, mano, é. e quando, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, eu não te conheço mais. É. Que tu?
2: A gente precisa se ver menos. <risos> cara, cara essa, essa é uma questão, essa é questão que vocês estão falando. Que, tipo, eu fico. Porque eu já fui na, na, nesse, nesses rolês. Experiências aí de ah, Demônio e tal, e tipo, a pessoa veio em mim, tipo, pra dizer que tinha demônio em mim. Tipo, e assim, tinha? Não tinha nada. Não. Ah, isso daí limpo. é o que você pensa. Claro. Você tava limpo, limpo, Era... limpo, sem nenhum Era um demônio. Um a pessoa ficou, tipo, forçando que tivesse, sabe? Dário claro, claro. eu quero que
3: você responda com toda a sinceridade que você acredita finalmente que não tinha. Um espíritozinho. Assim, na suavaço, unha, na unha, sabe? Suavaço, assim, na unha. Ele falou assim, ó, oh, Sudário, vem comigo. Sudário. É,
2: tipo, é tipo uma indução, sudário. sabe? Eu não sei, cara. É, é, é que a gente entra aí na questão da, da crença das pessoas. Ai, todo tal, mundo e... tem um
3: lado trevoso. É normal Não, mas eu não tô dizendo
2: que eu sou um, um anjo.
3: Então, aceita <risos> que você tem um espírito normal que não, tenta meu. te dar mas um conselho. Mas eu não acredito
2: que. Mano, eu, um... eu não vou entrar nisso. Você seu... não acredita que
3: tem Eu não vou entrar nisso. Eu vou me segurar aqui.
2: Eu vou me segurar aqui. Não, aqui, é. eu, não, vou, não show, vou, eu não vou. Eu quero
3: comentar. ver vocês porque
2: Porque <risos> se a gente for comentar isso, aí a gente começa a entrar. Por exemplo, tem muitas pessoas que talvez vão estar ouvindo esse podcast acho que tem uma religião. E firme, que não concorda que, que, com, tipo, com essa experiência. Sabe. É.
3: Sim, a gente respeita Exato. totalmente todas as religiões. É raças, por isso que religiões. eu acho que a,
2: a, a gente está falando aqui. É o momento
0: aqui... politicamente correto do é, programa. A gente
3: tá, a gente tá falando aqui... Apesar de discordar entre nós, nós respeitamos muito, tanto que aqui eu acho que ninguém é do, do mesmo lugar, nem do, da mesma Das religião. mesmas
1: crenças, é, a tá. Gente, a gente falou bastante de da morte tendo como visão alguma religião. Agora vamos pensar como ter uma, uma qualidade de vida boa, é, pensando na questão da morte da pessoa saber é, lidar bem com a morte, só que ela não ter nenhum tipo de religião envolvida.
2: Cara, é, essa, é, é muito da hora isso porque tipo tem um filme chamado O Sétimo Selo né? Esse filme é de 57, de um é um diretor sueco, Irmer Bergman, que ele é um cara bem. E é engraçado que esse filme ele fez justamente pelo fato dele ter medo da morte. Então ele quis retratar isso no, no filme Basicamente isso é, Tem um soldado que ele simplesmente acorda né, Depois da, de uma cruzada E quando ele acorda ele vê que Todo aquele país dele lá tipo Foi morto pela, pela peste negra Aí quando ele acorda automaticamente A morte já tá lá esperando ele Só que ele não aceita Que aquele é o momento dele Aí o que, que ele faz? Ele chama a morte para jogar xadrez para justamente Alongar, adiar, né, adiar a, a morte dele. Só que aí o que é interessante no filme, né, quem, quem quiser assistir, acho que tem na Netflix, é um filme muito bom, é que ele não tem religião e o maior medo dele com a morte, que ele questiona a morte, é justamente o que é que tem do outro lado para eu ficar confortável, sabe? Então tal que tem momentos que ele questiona firmemente a, a, a criar, tipo, por exemplo a existência de, de um Deus, sabe, de um plano maior depois daquilo. É o medo que ele tem justamente por ele não ter religião. O que, que vai acontecer comigo depois daqui? sabe? No caso, então, no filme ele é um ateu. Ele é um ateu, um... cético. A gente pode colocar ele como um ateu, um cético, um, um questionador. sabe? E, e é interessante que o filme inteiro ele tá questionando a morte. E a morte vai mostrando pra eles pontos que ele poderia se fixar. Por exemplo, ele... família, amigos, momentos felizes. Só que o, a a descrença dele e aí entra também novamente o medo dele da morte é tão grande que aí ele fica preso nesses questionamentos ele questiona por que que Deus não faz milagres que realmente fossem mais visíveis por que que ele se esconde nessa neblina então tá que ele fala assim, é um Deus que se esconde na neblina que não permite que a gente o veja e tem um momento no filme que é interessante que ele fala assim eu todas as noites me ajoelho e choro para que ele pudesse me dar pelo menos um pouco de luz para que eu pudesse acreditar nele mas ele nunca aparece né? Então O questionamento, o maior medo dele da morte é simplesmente Acho que a gente pode colocar aqui é, O que que tem depois daqui sabe? Se você for parar pra pensar O que que tem depois daqui Aí a gente entra na questão de um cara viver Sem nenhum cunho religioso Ele só vai questionar o que que tem depois daqui Ele não tá pensando na baganha Que a gente comentou no início aqui do, do programa Ele não tá pensando na recompensa Num paraíso, não só o que que tem depois daqui?
1: Por muito tempo, eu pensei que pra você lidar bem com a morte, você precisaria necessariamente de uma religião, acreditar em algo. Só que eu percebi... isso eu, eu, Por que que eu acreditava nisso? Porque eu vivia isso, entendeu? Eu não conseguia me imaginar sem acreditar em Deus, porque a, a morte sem Deus, talvez ela seja um pouco mais cruel. Sim, sim. Porque aí ela se torna fim de fato. Então, é... Eu conheci muitas pessoas, pessoas que não têm uma religião, não, são, são pessoas ateístas mesmo, agnósticas, que elas lidam muito bem com a morte. E, meu, isso, isso é, me impressiona. A pessoa que consegue lidar bem com isso, com, com a questão do fim, ela valoriza bastante a vida. Porque ela sabe que aquilo tudo ali não é dela. Ela só faz parte de, de um todo, entende? Ela só está contribuindo. Talvez ela seja até
0: mais feliz, né? Porque acreditar você tem um prazo e que a partir dali acabou e não existe mais, eu acho que isso deve tornar as pessoas mais felizes. Não imaginar, talvez... Um castigo. É, é Ai, não exatamente. Ter um castigo. Ou se arrepender, deve, deve não ter muitos arrependimentos, porque tudo que ela já teve, já passou na visão dela é, é
1: aquilo. Exato, nada é dela.
3: É uma vida leve, né? Você não tem um pós, você não precisa é, se preocupar tanto assim com o com que você vai viver da, dali Após a morte, né? Então, eu, eu acho que, tipo... De fato, deixa a pessoa mais feliz e mais tranquila. Referente ao que é a vida. E só aproveita esses anos que você tem. Uma média de 70, 80 anos. Que você tem aí pra, pra curtir o que tem aqui na Terra.
1: Exato. Exato. E aí, pra, tem o um outro lado também. Óbvio, né? as pessoas que não acreditam em, em, em Deus. Elas não necessariamente estão ótimas com a morte. Muita gente sofre com isso. E eu tava vendo... Como as pessoas conseguem trabalhar essa questão sem cunho religioso? E aí eu vi que tem a meditação. É... A meditação, quando, quando a pessoa está em momento de meditar, ela está com o nível cerebral dela, ele reduz. Então, é uma experiência de relaxamento que aproxima da morte. Entendeu? Não que o corpo está morrendo, mas que aproxima ela do nada. A morte é o quê? A morte é o nada? Então... A pessoa que está em meditação Ela está próximo do nada E isso faz com que, ela, com que ela, ela tenha experiência De perceber que a morte não é algo horrível Entende? Sim, e é profundo, né? Você se acostumar
3: com nada Você, que geralmente quem medita Pega aí uns De 15 a 30 minutos Ou até mais E realmente a mente fica no vazio Você tem que estar concentrado o suficiente Para não sentir sono Eu já meditei algumas vezes é, você tem que se concentrar o suficiente para não sentir sono ou para não viajar os seus pensamentos e, e histórias fantasiadas ele traz ele te remete ao seu consciente
2: ele talvez é, esse momento talvez você você se conheça você mesmo mais do que se você eu não sei tô, tô até per perguntando para vocês assim é, você se conhece mais talvez mais do que quando você tem algo a, a tipo um cunho religioso ou vocês hum, acham que não que...
1: mas não mas é, é inter religioso ou não, é importante a pessoa perceber que ela é insignificante. Sim, no sim. No sentido de, mano, eu vou morrer e o mundo vai continuar. Eu não vou morrer com sim. o mundo, o mundo vai parar de existir. Daqui a anos vou ficar esquecido completamente meu nome, Exa meu Anos? Corpo. Assim, anos se você for Vou abrir a hoje, caixinha não, lá, ó,
0: tirar o osso e meter o próximo.
2: Isso, isso. Hoje mesmo eu tava conversando com a Jana, a gente falando de, de atores, cantores famosos que morrem, e aí você, tipo, vaza vídeo, assim, do cara lá no necrotério sendo cortado e... Feito tudo, como nada. Então, é aquele momento que você fala assim, mano, a gente é insignificante. Independente da nossa posição social, quando a morte chega, é isso. Todo mundo é igual, sabe? Exato. A gente realmente é... é insignificante. Eu tenho muito medo, assim, da morte, mas uma coisa que eu...
0: Porque, assim, eu vivo geralmente pensando é, quando foram meus, meus últimos dias. Então, o <risos> que, que eu faço? Eu tento fazer... Não me arrepender, não viver de arrependimentos. Eu faço coisas que não me arremetem a arrependimentos. Ou seja, faz a cagada, mas não liga. Não, eu, eu tento evitar fazer cagada, né? Mas, assim, <risos> nem sempre é possível. Mas eu, eu penso assim, meu, porque vai chegar uma hora ali. Antes de você fechar os olhos, aqueles minutinhos antes. Você vai falar assim, meu, agora se realmente é isso, existe é alguma isso. coisa, tudo que determinou foi como eu vivi a minha vida. Porque você vai ser julgado... Né, se realmente existe alguma coisa após, você vai ser julgado pelo seu comportamento, porque tem que ter um julgamento para se há uma diferenciação entre céu um e inferno, bom ou mal, isso aí vai ser é, julgado através do seu comportamento ou da não? Sua vida.
1: ou pode ou, ter ou... ou não tem nenhum julgamento é, e acabou. Tem uma palavra chamada universalismo, mano, é geral. Morreu, Todo, mundo no só, Todo mundo só vindo. Sim. Mas, mas é, sabe o que é, que é incrível? Ah, pai, isso seria da hora.
0: É. <risos> ah, isso seria ótimo, porque não importa as merdas que eu fiz aqui. Sim, ah, sim, sim. Tá tudo, ó, minha casa tá limpa. É que nem comer na casa dos outros. Você deixa a louça não, lá, já era, já era. mas chega em casa, eu vou dar uma deitadinha.
3: Ado adorei a referência. Mas sabe
2: que, o que eu tô prestando atenção? É que a gente começa a falar: ah, ah vamos falar de uma pessoa que vive sem com religioso, mas a gente termina. No cunho de acreditar é que vai é haver nós, um... Né, exato, a gente, exato a gente não, não. Consegue, E também
3: o, também o crer te traz esperança. Sim, te traz sim, esperança exato, de coisas exato, boas. Exato,
2: exato. Não, mas sim. é porque eu achei interessante que a gente tá falando aqui do assunto. E aí o Gustavo terminou na questão. Ah, mas vai que tem um julgamento e tal. Você fica com essa... Às vezes que ele não... Crença impregnada na sua cabeça, sabe?
3: É, cara. É porque morte não tem certo e errado, né? A gente só vai descobrir quando cada um for exato. mesmo.
1: Exato. E aí... E no...
3: Quem sabe a gente se encontra e fala... Oh, Lembra daquele dia no Malogros? Uhum. Caramba, o Alan estava certo.
1: Vamos gravar uma, um
2: pós-morte pós Malogros pós-morte?
3: Vamos mandar aquela cartinha especial. Uhum.
2: Pessoal, ó, e tem tem ó, a gente vai até dar uma dica. Tem um episódio do, de um, um 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 desenho que a gente gosta bastante chamado Rick e Morty e que tem um episódio. O... Não, <risos> Não, episódio. Tem vários, né? É, vai. Mas... Um é. né? é. Só que a gente conhece. conhece. A <risos> Rick e E justamente tem uma, um cara lá no, De um planeta Que ele faz esse questionamento Fala assim Ah, se eu me matar O que que tem? E o Morty fala justamente assim Não tem nada É tudo preto Acabou Só que o cara se mata Aí Começa os demônios e quando vai ele vai dar. Se pena. mata automaticamente já viu um monte de demônio atrás dele e ele fica assim caramba eu quero voltar e tipo já era não existe uma... não tem volta sabe
1: é, é, eu, eu tô eu tava lendo um livro pro, pro podcast que inclusive não consegui falar nada desse livro porque a gente não conseguiu deixar isso sério mas beleza não tá um Chama assunto sério as perguntas da vida de Fernando Savater e ele fala que a gente pode ter a gente tem a gente sabe a gente conhece a morte a gente sabe é, de pessoas que morreram, mas a gente não sabe o que é o eu morrer. Então, isso é uma coisa que ninguém se aproximou, de saber o que é estar morto, o eu morto. Então, é uma parada que ninguém sabe. Todo mundo pode cogitar, todo mundo pode escolher de que forma vai lidar com a morte. Aceitando um pós-morte, não aceitando, vivendo aqui da melhor forma. Mas o fato é que ninguém conhece e ninguém voltou pra, pra falar como foi. Tem... É. Senhor Jesus. Não, e tem...
2: Tem as... É, o que a gente comentou aqui, a gente... É, a, a gente Aí...
0: Na minha crença, né? Na sua, Na crença. sua crença. Na sua Exato. crença é
3: verdade, é, é... a verdade é o que te convém.
0: É ali, ó, é pro se morrer em paz. Exato. Colocar as vestes brancas e falar assim, pior bom... Pior que eu não tô em paz. Não. Esse é pior. Então é, 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 é. pense que você ainda é novo e tem muito tempo pra passar por isso, para conseguir acreditar e superar tudo isso.
2: Mas o Gustavo falou exatamente. Aqui é cada... O que deixa você mais tranquilo é o que você vai acreditar. Se eu acredito que quando... Eu me for, vou virar viver num paraíso aí que, tipo, garazas, esse... de auré, exato Aquele catálogo
3: de testemunho de Jeová ah, com um passa na mão no tigre. Nossa, exato. gente, que delícia
2: aquele jardim. Então, às Nossa. vezes, você vai se conformar com aquela Com aquela teoria
1: ou mensagem que você acredita, né? Isso que vai te tranquilizar. Ou pode ser o ciclo ciclo sem fim do Rei leão. Mano, ou eu acho monstro. Vocês já viram a, a parte que o, o Mufasa tá falando com o filho dele? Não, eu não vi o live action.
2: Não, eu não tenho. Eu tá vendo para descer, mas não lembro. É lembro. o primeiro filme. Foi em
0: 94, eu acho que eu vi isso no cinema. É <risos> profundo, é
1: profundo. É um Ó, olha a revelação é. da idade. O, o, Simba, o Simba, chega no pai dele e fala: ah, "Isso aqui tudo é seu, Simba. Isso aqui era é, é tudo mato. Se é, se, se, é o, se é o rei de tudo isso aqui e tal, mas você tem que respeitar tudo. Aí ele fala: tá pai, mas a gente respeita e come lá o o cervo. Aí ele fala: Não, a gente tem que respeitar o servo, porque a gente come o servo e depois que a gente morre, a gente é comido pela terra e a gente vira grama e é comido pelo servo. É, um é um ciclo. É um ciclo, entendeu? E ele não mentiu. Não,
0: esse ciclo é verdade. Esse ciclo Ele é verdade. Ele existe. Esse Essa é a única certeza. Então a gente não, deduz que um... o rei
1: é o que falou a verdade. Esse cara... Não, se tem, uma verdade, se tem uma verdade aqui, é essa. Que a terra vai comer a gente e a gente vai servir de nutriente para outra coisa. Sim, sim. O que tem aqui depois, você sabe. Ah, né? A não ser que você seja cremado e ah, jogado não, não. no oceano.
2: Aí você pode virar. Você já vai direto pro pó. É.
3: Tá bom, você adianta o processo.
2: Então a gente pode deduzir aqui o nosso programa de que o Rei Leão é que tá certo?
1: <risos> Não, <você risos> deixar o programa. Chico <risos> sem fim. <risos> é. Não, depois, de depois de tantas referências,
3: de se filmes. o vai lá, Cima e o Rei Leão, e o Leão passaram e o tá certo. a visão final. É, exatamente.
0: É.
1: Cara, eu Acho que eu... acabou, né?
3: Acabou, acabou, mas, acabou. tipo, o que me remete é aquele vídeo do Porta dos Fundos, que, tipo, quando eles chegam no. O cara morre e chega no céu. Esse
0: assunto tá polêmico no momento. Hein? Poxa, é, aí. Eu... Eu...
3: <risos> aí o. Eu... Jesus, sei lá, Jesus chega lá pra ele e fala: putz, mano, você se ferrou, não, você seguiu é a Jesus. religião ah, errada. É um, é, um
2: deus de uma tribo lá distante. É um deus de uma tribo, bem
3: distante, e um fala: putz, só é. aquela tribo lá tava certa. Era cara. a gente que tava
2: certa. O cara,
3: caraca, ah, eu acredito em você. Poxa.
0: Bom, pra fechar então é isso, vivam a vida da melhor maneira possível, medo a gente vai ter mesmo, não tem como superar isso de um jeito fácil, mas né, vamos lidar da melhor forma possível, vivendo os melhores momentos, né? nem, nem sempre são momentos bons, nem sempre são momentos ruins, mas a gente tem que superar e saber que uma hora a
1: última badalada vai chegar. <risos> Exato, e ó, Exato. uma coisa muito importante, pra você que tem medo da morte, não fuja do assunto. Porque isso é um problema... Esse é um que... jeito de superar. Não, é... esse é um jeito de superar. Você conhecer a, a, o, seu, o seu medo é um jeito de superar ele. Porque as pessoas que têm muito medo da morte, falar do assunto morte faz com que elas tenham falta de ar. Falta de ar, fobia. Isso é horrível. Então, pra você que tem medo da morte, meu, estuda do tema. Tenta buscar, de acordo com o que você acredita, o lado bom daquilo. Se é com com um deus, ou se é sem, você vai, acred você vai ter um propósito naquilo que você estiver vivendo. Se você não souber de nada, pelo menos tenta viver da melhor forma possível e deixar um legado quando e você for embora. É o,
2: que é o que tem de melhor. É
0: a nata do assunto sobre morte. Bom, o Malogros fica por aqui. Agradecemos vocês a ouvir esse podcast até o final, né? Muitos tentaram desistir no começo, mas deram a oportunidade. Então agradecemos. Só dando aquele último recadinho sobre as redes sociais, Malogros e o nosso e-mail malogros cast.gmail.com Um abraço!